0: Onur, eşek kulaklı Midas'ın hikayesini bilir misin? Evet, biliyorum. Peki sen, dokunduğun her şeyi seçeceğin bir maddeye çevirebiliyor olsan hangi maddeye çevirmeyi seçersin? Ateş. <gülüyor> Peki başlayalım. Sana tüm zamanların en iyi filmlerinden bir tanesi olan The Dark Knight'tan bir replikle geliyorum. Some men just want to watch the world burn. Ee, yani dünyayı yakmak istiyorsun kardeşim her şeyi ateşe çevirerek.
1: Yo her şeyi ateşe çevirmezsin zaten. Hani makul düzeyde. Mesela ben de yanmayacağımı varsayarak ateşten bir evde oturmak böyle bayağı şekil olurdu yani. Eğer ki bütün kızlar günümüzde Lucifer izliyorsa
0: vardır bir bildikleri. <gülüyor> Doğru. Makul bir bakış açısı. Tabi Midas'ın hikayesini bilmeyenleri için hatırlatalım. Midas kardeşimiz altına çeviriyordu. Bugünkü başlığımızla e, o şekilde bir bağlantı sağladım sorumuzdan. Televizyonun altın çağı diye bir başlık attık. E, acaba ne düşündünüz bölüme gelmeden bilmiyorum ama Onur sana önce televizyonun altın çağı dediğimde sen ne düşündün? Bu çocuk ne diyor dedin mi? Televizyonun altın çağı deyince benim aklıma böyle şey başlıklar
1: geliyor. Yani Televole vardı biz küçükken 90'lı yılların sonunda böyle. E, i̇lk başta spor programıydı, sonra magazin artı spor oldu, sonra full magazin oldu. Oraya atılan böyle e, işte sansasyonel başlıklar vardı. Evet. Onun gibi bir başlık yani televizyonun altın çağı. Böyle işte pop müziğin altın çocuğu vardı, yani türkünün evet. altın çocuğu, küçük İbo. Öyle bir başlık, biraz
0: arabesk buldum başlığımızı. Buna internet çağında clickbait diyoruz. Hoş geldiniz clickbait başlığımıza ama tabii ki bu konu hakkında konuşacağız. Yani altın çağlardan veya hangi çağın altın çağı olduğunu düşündüğümüzden bahsedeceğiz. Ee, şöyle bir soru sorayım sana. Dinleyicilerimize soruyorum aslında bu soruyu. Böyle 1990 öncesi, hani belki Dallas izlemişsinizdir ama... E, kaç tane dizi izlediniz diye şöyle bir, bir oturun düşünün. Dinleyicilerimiz, kendi içinizde bir değerlendirme yapın. Gerçekten merak ediyorum. Böyle 1960'lardan, 70'lerden diziler izliyor muydunuz? Özellikle yabancı diziler tabii ki yerli dizilerimizden bahsetmiyorum ama özellikle Amerikan yapımı dizileri böyle o zamanki dizileri izlediniz mi? İzlediyseniz gerçekten çok özel bir ilgi adınız vardır. Şahsen ben kendi adıma söyleyeyim. O, o, o yıllardan pek bir dizi izlemedim. O yüzden altın, e, televizyonun altın çağı değerlendirmesine o yılları almayacağız. Yani 1960'lar olabilir altın çağı da biz yoktuk. Yani hatta böyle televizyon altın çağı deyince
1: şimdi hani işte ilk olarak televizyon 1920'lerin başında İngiliz bir mimar tarafından bilmem ne köyünde bulundu. Yani öyle bir şey de anlatmayacağız. Eğer ki böyle bir merakınız varsa evinizde internet yoksa Meydanlarus ki internetiniz varsa Google'ı kullanarak o tip e, kitabi bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bizden zira böyle
0: teorik bilgiler beklemeyin. Çünkü bilmiyoruz aga. Ama şimdi ben teorik bilgi verecektim benim önümü kestin. Tamam vermeyeceğim. Dinleyicilerimizi sıkmıyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Golden Age of Television, televizyonun altın çağı diye gerçekten bir tabir kullanılıyor. Bu tabiri Amerika'da 1950'lerdeki diziler için kullanmışlar. Niye kullanmışlar bilmiyorum ama kullanmışlar. Bizim tabirimiz başka. Şimdi biz o değerlendirmeye başlayalım. Ben açıkçası kendi çapımda şöyle bir baktım çıkan dizilere. Böyle 1995-2005, 2005-2015, 2015 günümüz gibi 3 tane çok böyle basit göz kararı bir döneme ayırdım. Sen şimdi şöyle hafızanda bir geri gidip bak. Ee, hangi yıllarda dizi izlemeye başladın veya hangi yıllardaki diziler böyle daha çok seni sarıyordu desem? Aklına bir şey gelir mi?
1: Gelir. Ben 91 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. <gülüyor> Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. <gülüyor> Bekarım. Ben 91 yılında doğdum. Hayatım boyunca hep televizyon seyrettim. Yani küçükken bilinçli olarak izlemiyordum. Böyle hani annemler ne izlerse onları izliyordum. O yüzden aslında eski Türk dizilerine ve eski yabancı pembe dizilere çok hakimim. Bayağı hakimim. Yani Yalan Rüzgarı'nda mesela Ryan diye bir karakter vardı. Kot pantolon giyerdi, üstü çıplaktı, hep öyle gezerdi. Yani onu net hatırlıyorum. Ama o, o dönemki Türk dizilerine çok aşinayım. Yani bizimkilerden tut. 2000'li yılların başına kadar gelebilecek bütün dizi akışına çok net hakimim. Ama kendim bilinçli bir şekilde yabancı dizi izlemeye tabii ki 2000'li yıllarda birçok e, akranım gibi CNBC'e sayesinde başladım. Ki bence CNBC bizim neslimizin başına gelebilecek
0: en güzel şeydi. Sen ne düşünürsün bilmiyorum ama. Kesinlikle katılıyorum. Ee, daha önceki bölümlerimizden bir tanesini de söylemiştim sanırım. Ya benim çocukluğuma dair böyle en güzel anılar. Okuldan gelirim. CNBC'de henüz ekonomi pro- programlarının yayınlandığı saate denk gelirim. Sonra Nickelodeon kuşağı başlardı. Sonra işte e, Prime time'da asıl o beklediğimiz diziler gelirdi. Şimdi asıl günün can alıcı sorusunu soruyorum. E, dediğim gibi kendi göz kararım öyle 3 bölüme ayırdım ama sırayla dizi sayacağım. Band of Brothers, Sopranos, The Wire, West Wing, Buffy the Vampire Slayer. Tamam mı? Sonra hı hı. Breaking Bad, Game of Thrones, Rick and Morty, Sherlock, The Office, Third Track, Community, True Detective, Dexter, House. Çernobil, Peaky Blinders, Fargo. Brooklyn Nine-Nine, Narcos diye devam ediyor bunlar. Şimdi 3 farklı kategori saydım sana. A, B, C şıkkı. Hı. Genel kalite olarak hangi şıkkı tercih ediyorsun?
1: Şimdi şöyle bir Kontra atakla hem cevap vereceğim, hem durumu açıklayacağım, hem de en sonda tercihimi söyleyeceğim. Şimdi biz hani televizyonun altın çağını arıyoruz ya. Aslında hmm. burada şöyle bir yanılgı var. Altın çağı denince bir şeyin en yüksek olduğu, yani en değerli görüldüğü çağ mıdır sence? Yoksa şimdi altından daha değerli madenler yok mu? Var. Ama altın, kendi borsası olan her şeyin ona göre kıyaslandığı bir... Ee, ödeme aracı olarak anılıyor. Altın. Yoksa elmas daha mı değerli? Bence daha değerli. Büyük ihtimalle öyledir. Değil mi? Gram bazında düşünülüyor zaman. Evet. Ama altın abi. Her şeyi altınla kıyaslarsın. Tıpkı Pele ve Maradona gibi. Yani günümüzde Messi bunlardan daha mı üstün? Daha üstün. Ama önümüzdeki yıllar boyunca hep herkes Pele ve Maradona ile kıyaslanmaya devam edecek. O yüzden benim buna vereceğim ilk cevap kesinlikle ve kesinlikle işte o ilk saydığın işte Dwyer, Sopranos, Band of Brothers... Bu diziler benim
0: için vermiş olduğun ondan sonraki dizilerden hep daha önce gelecek. Kendi içinde oturttuğun mantıktan dolayı çok doğru ve çok mantıklı bir cevap şey verdin. Ee, bu Dizileri neye göre saydın, çok fazla dizi atladın kardeş diyorsanız. Şöyle söyleyeyim, IMDb'nin ki bir ölçüm aracı olarak kullanmayı çok sevmem. Ama popülerlik yarışması olarak en güzeller yer IMDb. Çünkü en fazla insanın oy verdiği platform. Ee, IMDb'nin televizyon dizilerini sıraladığınız zaman karşınıza... Belgeseller, animeler, animasyonlar ve normal bizim bildiğimiz dizileri içeren bir liste çıkıyor. Ki bunun gene, e, ilk iki sırası Planet Earth 1 ve 2 şeklinde. İşte kozmozlar falan yani bir dolu belgeseller var. Bunları ayıkladım. Karşıma çıkan dizileri de yıllarına göre sıraladım. O yüzden birçok dizi atladım. Mesela Lost bu listenin içerisinde yer almadı. Puanı nispeten düşükmüş. E, be, benim altın çağı değerlendirmem Açıkçası ben farklı düşünmüştüm ben kalite düşünmüştüm yani ben açıkçası altın hani bronz gümüş altın bir şeyde birinciysen altın madalya alıyorsun bir şeyde birinciysen altınla ödüllendiriliyorsun o yüzden bir şeyin en iyi olduğu peak yaptığı dönemi düşündüm altın olarak o yüzden B şıkkı yani ikinci işte o 2005 losla başlayan hani Sopranos'un sonları artık zemin hazırlandı ve biz altın olmaya hazırız dedi televizyon. Ee, i̇şte Game of Thrones ve Breaking Bad'ın aynı anda yayınlandığı bir dönem var. Ee, The Office, 30 Rock ve Community'nin aynı gün yayınlandığı bir dönem var. Ee, benim için o yıllar, işte 2010'ların başları özellikle e, açıkçası televizyon altın çağı olarak nitelendirebileceğim bir dönem. Ee, ama gel gör ki 2015'ten 2016'dan sonra feci bir düşüş var. Bu düşüşün sebebi ne sence? Bu düşüktüğün
1: sebebi bence artık televizyon denilen aygıtın çok fazla ihtiyaçlar dahilinde kullanılmıyor olması. Yani biz küçükken televizyon her evin olmazsa olmazıydı abi. Yani evde televizyon kullanılmasa bile hatta bir klişe vardır ya köyde böyle televizyonlar hiç açılmaz bazen ama üzerine böyle... İşte köylü kadınlar o evin anneleri babaanneleri nineleri dantel işleme koyup onu sanki bir e, evin demirbaşıymış gibi süsleyip orada bırakırlardı. Çünkü televizyon bir simgeydi ama artık günümüzde böyle hani yeni anne babalara hep baktığım zaman ben artık evime televizyon almıyorum ki ifadesinde ben çokça duyar oldum. Özellikle bu son 5 yılda o yüzden artık yani biz hep televizyon diyoruz televizyon dizisi diyoruz. Televizyonun altın çağı diyoruz ama artık sanki diziler için televizyon gerekli
0: bir unsur olmaktan yavaş yavaş çıkıyor diye düşünüyorum. Senin fikrin ne bu konuda? Benim şöyle bir fikrim var. Senin konuştuğun 20 saniye boyunca bizi dinleyenler bana çok ağır küfrettiler diye düşünüyorum. Çünkü son söylediğim cümle 2016'dan sonra güzel dizi çıkmadı gibi bir şey söylemedim. Siz öyle duydunuz ama söylemedim. Benim söylediğim şey 2015-2016'dan sonra televizyonda feci bir düşüş yaşandığıydı. Şöyle bir geri dönüp bakın son 4-5 yıla. İzlediğiniz dizileri neredeyse tamamı işte Netflix, Amazon Prime, Hulu gibi yayıncılarda yayınlandı. Televizyonda yayınlanan diziler bile örneğin bir HBO yapımıydı. Tamam HBO bir televizyon kanalı, paralı bir televizyon kanalı Amerika'da ama HBO'nun bile artık insanlara birinci ulaşım şekli HBO Max oldu. Yani kendi yayın, kendi streaming servisinden yayınlamaya başladı. O yüzden televizyonda feci bir düşüş oldu dedim. Yani dizi kalitelerinde bence yine bir düşüş var bu arada. Hani 2010 başlarına göre ama tabii ki o kadar büyük bir uçurum yok arada. Hani Narcos, Dark, Mandalorian, Fleabag, Marvelous Mrs. Maisel, The Crown yani geçen bölümlerde bahsettiğimiz. işte Queen's Gambit son dönemdeki favorimiz. Tekrar tekrar bahsi geçen bu diziler televizyon dizileri değil aslında yani. yani geçen bölümde de söyledik podcastimizde bunları farklı adlandırmak gerekiyor açıkçası istatistikler de beni destekliyor. Hani 2011 2016 arası dünya genelinde izleyici sayısı PIK ulaştı televizyonda. 2018'de güm öyle bir düşüş var ki böyle uçurum aşağı böyle laks diyeymişiz. Çalışmış ya
1: birileri istatistik falan diyor. Bunu eskiden ben yapardım. Hani çok kendi YouTube kanalımızda falan böyle istatistik falan verirdim. Mert benle alay ederdi. O yüzden artık önüme hiçbir ekran bile açmıyorum. Yani kafama Esti gibi konuşuyorum. Ne istatistik var bende ne tarihi bilgi. Hiç bamgüm geliyorum ama birileri çalışmış hoşuma gitti. İstatistiki
0: biriler. Yani... Ben birkaç bölümdür çok yanlış şey söyledim. Yani böyle küçük küçük hatalar yapıyorum. Dördüncü sezon diyorum aslında beşinci sezon oluyor. İşte bundan e, bundan böyle şikayet eden böyle tepki gösteren birkaç dinleyicimiz var. Ben şimdi kendimi düzelteyim. Hani hatalı bir şey söylememeye çalışayım. Burada A desen B çıkıyor. Hemen linç yiyorsun. <gülüyor> Korkmaya başladım ben. <gülüyor>
1: Şimdi şöyle bir sıkıntım var yani tamam artık dizileri yani iyi bir dizi kültürüne sahip olmak için bir Türk insanının aylık olarak vermesi gereken ücret yaklaşık olarak 50-60 TL sırf da üye olmak için. <Gülüyor> Bunu nereden izleyeceğiz? Tabii ki yine insanlar televizyondan izlemeyi tercih ediyor. Yani ne yapabiliyorsunuz? Ne gibi yollarımız var? Ya bizim klasik yöntemimiz ya bilgisayarı HDMI kablosuyla televizyona bağlıyoruz. O platformu e, bir televizyon üzerinden izleyebiliyoruz. veya da e, smart TV'niz varsa ne güzel kendi platformunuza televizyonunuz üzerinden erişiyorsunuz. veya da işte televizyonunuzu smart TV'ye çevirin gibilerinden aracı cihazlar var tıpkı Mi Box gibi. Bunlarla izleyebiliyorsunuz. E, bunlar da ayrı bir maliyet. O yüzden yani kaliteli
0: dizi izlemek aslında günümüzde oldukça maliyetli bir iş. Sana 3 şey söylüyorum. E, dizi sitesi, torrent... IPTV. Bunlar söylediğin her türlü platformdan daha fazla kullanılıyordur. Kalıbımı basarım. Yüzde katılıyorum. Burada bunları onaylayıcı veya destekleyici şeyler söylemeyeceğim. Çünkü yapmayın. Verin parasını. Ama ekonominin durumu belli. Dolar yükseliyor. Netflix zam yaptıkça yapıyor. Şimdi buradan böyle konuşması kolay. Netflix dizileri konuşuyoruz biz. Ama tahmin ediyorum bizi dinleyenlerin birçoğu Netflix üyeliği yerine alternatif yöntemlerle izliyorlar. Ee, e şimdi ben de mesela dizi izlemeye ilk başında 12 yaşında 13 yaşında ortaokula giden bir çocuksun. Ee, i̇şte Türk üyeliğin evde var mı yok mu bilmiyorum. İçeride annen baban televizyon izler bir şey yapar. E ee, biz laptopun başına bilgisayarın başına mahsur kalmış çocuklardık. Ee, o zamanlarda başka yöntemimiz yoktu yani hani biz de sonuçta dizi büyüdük. Ben o yüzden burada söylediğimiz konuştuğumuz dizileri genelde gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani ben hani mesela Netflix dizisi önerdiysek buradan size... Açıkçası ben içimden diyorum ki aslında ben bunu Netflix dizisi diyorum da siz bunu Netflix'te izlemiyorsunuz. <gülüyor> e, o yüzden şunu düşünüyorum. Bence işte bu streaming servislerin bu kadar kolay popülerleşmesinin sebebi de buydu. Biz zaten jenerasyon olarak çok hazırdık abi internetten, bilgisayardan izlemeye. Yani bence bu siteler ya da bu yöntemler televizyonun altın çağının sonunu hazırladı. Yani Game of Thrones tarihin en çok korsanı yapılan olayı. Herkes korsanından izledi yani da açıkçası bence çok şey yapamadı hani ne, ne desin ki adam sonuçta o korsandan izleyenler yani Dünyanın büyük çoğunluğu izledi Game of Thrones'u Ne oldu dizi? Bir, biz her bölüm Game of Thrones diyor olduk İki, son 10 yılda en çok konuşulan şey oldu
1: ya Kesinlikle katılıyorum Burada Game of Thrones'un daha doğrusu HBO'nun yapmış olduğu şey sürümden kazanmak oldu Neyin sürümü? üretilen teorilerin sürümü yani bir şeyin ne kadar viral hale getirirseniz o kadar sürümünden kazanıyor olursunuz onu tabii ki bütün torrentleri kaldırabilirdi anında bütün e, kaçak olarak yayınlanan bütün internetteki her yeri anında kaldırabilirdi ama o zaman çok küçük bir kesim Game of Thrones'u izleyebiliyor olacaktı e, bunu yapmaktansa tabii ki bütün kesimlere yayıp e, en azından bilinirliği arttırmak birçok dizi açısından birçok yapımcı açısından çok daha mantıklı kararlar. Sadece HBO veyahut da sadece Game of Thrones özelinde böyle değil. Yani bu nasıl açık olur dediğimiz internette bir sürü da legal olmayan, bunu parantez içerisinde söylüyorum, bir sürü site var, bir sürü film veya dizi sağlayıcısı var. Bunların aslında tek bir e, dilekçeyle kaldırılması çok mümkün. Fakat ne e, yapımcılar için ne de izleyiciler için bu yöntem çok sağlıklı değil. O yüzden aslında insanlar parantez içerisinde legal olarak gösterilmeyen bir yola bir şekilde legalize edilmiş durumdalar. Yani böyle söylersem çok yanlış olmayacak herhalde.
0: Şimdi HBO Türk Disney Plus Türkiye'de yok. HBO Max Türkiye'de yok. Ne yapacağız? Ne yapayım yani ben? İzleme kanka. <gülüyor> ya Mandalorian'ı izlemeyeyim mi? Ben bugüne kadar Star Wars'un köpeği olmuşum. Star Wars benim her şeyim diyorum. Mandalorian diye bir dizi geç- geliyor. Benim bu diziyi yasal yollarla izleme imkanım yok. Yani evet maalesef durum bu şekilde günümüzde televizyon algısı zaten
1: yıkıldı dizi algıları tam olarak nerede nereye gidecek biz de bunu anlayamıyoruz ama biz bunlara tabi ki hala televizyon dizisi demeye devam ediyoruz tıpkı nasıl futbolda hep meşin yuvarlak diyoruz aslında meşin nedir koyun derisinden yapılmış <gülüyor> bir ee, malzeme aslında artık topların tamamı herhalde 20 yıldır falan plastikten yapılıyor ama biz nasıl bunlara meşun yuvarlak diyorsak dizileri de işte televizyon şov, televizyon dizileri, televizyonun çağı bunları demeye devam edeceğiz. Fakat ben artık yani yavaş yavaş televizyonların sadece ve sadece işte nesnelerin interneti kavramının da günümüze gelmesiyle internete bağlanıp yansıtabilen bir cihaz olarak artık e, akıllara gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradaki bir diğer sıkıntımız ise tabii ki televizyonda gösterilen o enfes, harika, mükemmel, muazzam yapımlar. Yani şimdi televizyon dizisi deyince Türk televizyonculuk anlayışında değinmezsek olmaz. Hı hı. Abi böyle yapımlar nasıl yapabiliyoruz ki şu anda toplumu çok ciddi bir şekilde yanlış yöne doğru yönlendiren televizyon yapımları var. Buna reality show'lar da dahil, tartışma programları da dahil dizi ve filmlerde dahil. Şu anda insanları birleştirici, insanlara mutluluk verecek hiçbir unsur yok televizyonda. Bizim bu 90'lı yıllardaki e, durumla ki benim o altın çağım o yıllar. Şu an arasında
0: en azından tırnak içerisinde televizyon dairindeki en büyük fark bu bence. Bir adet Türk Türk dizisine rast geldim. Geçen cuma. Ki Ali Atay'ı severim. Özellikle Leyla ile Mecun'u çok severiz. ikimiz de. E, neydi? İşte Yar Savcı Bey şey. Sonya. Tamam mı? Son Çeşme'de çekiyorum. Çok da güzel. Çeşme. Ben iki hafta önce Çeşme'deydim. Böyle gördüm. Aa ben oradaydım. Yeldeğirmenlerine fotoğraf çektirdim. Alaçatı falan. Güzel yer. Güzel çekmişler. Bilmem ne. Ali Atay başarılı. Abi. Bak bütün o mafya olaylarını bilmem ne suç unsurlarına kesinlikle hak veriyorum ve oraları bir daha geçiyorum orayı. Şu an sanat açısından konuşacağım. Yani ben neden 10 dakika, 20 dakika boyunca iki karakterin birbirine bakışmasını izliyorum. Arada manalı bir diyalog geçmiyor, dizi bir yere ilerlemiyor. Yani bence Türk televizyonun en büyük problemi, ikinci en büyük problemi işlenen konular bir, ikinci en büyük problemi 2,5 saate yayılıyor olmamız. Yani lütfen rica ediyorum elinde güç olan biri şunu değiştirsin. Artık 40-50 dakikalık diziler gelsin haftalık. Yani neden Amerikan dizileri bu kadar yüksek kalite yapımlar olarak gözüküyor bizim Türk dizilerimizin yanında ki biz açıkçası dünyaya en çok dizi ithal eden ülkelerden bir tanesiyiz. Ama ben izleyemiyorum. Yani şey fast forward butonu lazım. Yani kaydedip sonra izleyeceksin. Güzel yerlerini izle, sıkıcı yerlerini ileri sar metodu. Niye? Çünkü adam 3 saat dizi yayınlamak istiyor. Her saat 12 dakika reklam verebiliyor. Totalde 40 dakika reklam veriyor. 40 dakikayı satıyor, para kazanıyor. Tamam medya bir iş kabul ediyorum da yani açıkçası televizyonun sanat boyutunu kesinlikle göz ardı etmiş durumdayız ülkecek. Televizyon bir para kazanma aracı ya da işte boş boş bakma aracı. O yüzden ben de açıkçası şikayetçiyim yani senin şikayetlerine katılıyorum artı üzerine kendi şikayetlerimi de eklemek istiyorum yani bu şekilde. Kesinlikle altın çağ gibi bir şey Türkiye'den günümüz için bahsedemeyiz. Ee, çok kötü bir durumdayız bence açıkçası günümüzde. Şöyle bir soru sorayım sana geleceğe umutla bakmana sebep olacak bir şey var mı peki? Hani 2020-2025 arası altın çağımız olacak gibi bir şey söyleyebiliyor musun? Söyleyemiyorum. Yani bana bunu söyleyecek bir şey yok ortada.
1: Ne bir yapımcı var, ne bir senarist, ne bir eser yok ortada. Yani çok basit bir şey var. Bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Bunun Hı-hı. en tepesinde abi Almancası Selbstverwirklichung, kendi kendini gerçekleştirme. Sen Hı-hı. Yapımcı mısın? O zaman kendini tatmin edecek bir şey ortaya koyman lazım. Yani insanları tatmin etmekten çok önce kendin tatmin olacaksın. E Böyle birisi yok. O yüzden ben de geleceğe umutla bakmıyorum açıkçası.
0: Ben Türkiye için de bakmıyorum. Dünya geneli içinde televizyonculuğun geleceğinin çok açıkçası karanlık olduğunu düşünüyorum. Artık haberler bile televizyon dışı kaynaklardan alınmaya başlamışken tek kalan şey canlı spor yayınları ki onlar da işte dövüş sporları motor sporları özellikle işte online yayınlara geçmeye başladı. E, açıkçası Süper Lig maçları dışında hiçbir şeyi ben televizyondan takip etmiyorum. Dediğim gibi Süper Lig'i de takip etmiyorum. E, televizyon açıkçası böyle bir 1699 sonrası Osmanlı İmparatorluğu gibi görüyorum televizyonu. E, yavaş yavaş çöküşe doğru geçiyor bence. E, biz dizi podcastiyiz. O yüzden açıkçası hani kendi geleceğimizi karamsar görmüyorum. Çok başarılı diziler çıkıyor ama dediğim gibi bu diziler artık çoğunlukla televizyon dışı yerlerde çıkıyor veya biz televizyon dışı yerlerde izliyoruz. O yüzden dizi podcast olarak korkmamız gerektirecek bir durum yok ama televizyon genel olarak son açıkçası yıllarını yaşıyor bence.
1: Yani çok yakın zamanda büyük ihtimalle 3D gözlükler çıkacak. Biz dizilerimizi oradan izlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. veya hatta ne bileyim hologram teknolojisi belki ama o ekrandan yavaş yavaş uzaklaşacağız çok büyük ihtimalle. Tabii bunların hiçbiri de olmayabilir. Bize Geleceğe Dönüş filminde gösterilen bir 2015 yılı vardı. Uçan kaykaylar, uçan evler, uçan arabalar. Ama 2015'e geldiğimizde bunların hiçbirinin olmadığını hep beraberce gördük. O yüzden bütün bunlar sadece
0: bizim podcast dahilinde kendi görüşlerimiz. Üç boyutlu televizyon diye bir şey böyle bir... 6 ay girdi çıktı hayatımıza. Fark ettin mi? 3 boyutlu televizyon hiçbir bir şey kalmadı. Eskiden evlerde gözlükler vardı, televizyonun 3 boyutlu olacaktı falan. Direkt iptal ettiler abi o fikri. Tutmadı. Evet, biz o teknoloji çıktığında o
1: televizyonu almıştık bir tane. Duruyor hâlâ evde. <gülüyor> Gözlükleri de var ama sadece Avatar'ı izledik galiba 3 boyutlu. Başka izlediğimiz film yoktu. Bir de Life of Pi vardı. Evet. Pi'nin yaşamı. Başka da kullanmadık. Çok evet. da makul değil. Te- sinema varken. 3 boyutlu teknolojiyi sinemada izlemek daha makul bence.
0: Ben sinemada bile açıkçası artık zaten o da azaldı. 3 boyutluyu çok sevmiyorum. Başımı ağrıtıyor açıkçası. Şöyle yavaş yavaş kapanışa geçelim. Tahmin ediyorum geçtiğimiz 25 dakikada çok fazla tepkinizi çekebilecek şeyler söylemiş olabiliriz. Sevdiğiniz dizilere veya sevdiğiniz dönemlere laf söyledik. Türk televizyonculuğuna laf söyledik. Biz laf söylemeyi seviyoruz. Bizle aynı fikirde olmamanız Yüksekle muhtemel. Bunları tanıtım postları, Instagram'da bizi gördüğünüz her yerde bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz ikimiz de münazaracı tipleriz. O yüzden severiz bizle e, aynı fikirde olmayan insanları. Gelin tartışalım, konuşalım, geliştirelim.
1: Ben sataşmayı da seviyorum.
0: <gülüyor> Biliyorum, sataşıyorsun.
1: O halde biz lafı fazla uzatmadan, sizi de fazla sıkmadan izninizi isteyelim. Dediğimiz gibi her türlü geri dönüşünüze açığız. Zaten büyük ihtimalle bize katılmayacağınız. Mert'in de dediği gibi çok fazla yön vardır bunları da duymayı. Canı gönülden istiyoruz diyelim ve bütün iyi dileklerimizi sizlere iletelim.
0: Umarız keyif almışsınızdır, umarız çok sıkmamışızdır. Ve gelecek bölüme kadar her zamanki gibi kendinize çok çok çok iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça Hoşçakalın.